0: Donc on va lire, si vous avez vos bibles pas loin de vous, vous pouvez les prendre. On va prendre plusieurs versets aujourd'hui dans Romains 6, dans Romains 7. On va continuer notre parcours dans l'épître de Paul aux Romains. Et le passage qu'on lit ce matin, il a plein de choses à nous apprendre. Vraiment, c'est un passage, il y a plein de vérités, c'est dense. Et on va... je vais faire de mon mieux pour essayer de les faire passer avec le plus de clarté possible et avec le plus de fluidité possible. Donc quand on arrive à Romains 6, Nathan a commencé la semaine dernière, il nous a donné les premiers versets. On se retrouve avec deux objections. Paul, en fait, se retrouve à affronter deux objections. Deux objections que devaient régulièrement lui faire, en fait, ceux euh, à qui il annonçait l'Évangile. Et la première de ces objections, elle est au verset 1. Regardez avec moi. « Que dire maintenant ?» Romains 6, verset 1. « Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Cette objection, c'est « La grâce de Dieu encourage le péché. » C'est cette idée que puisque la grâce de Dieu abonde quand on pêche, eh bien, continuons à pécher pour expérimenter encore plus de grâce. C'est une sorte de péchons plus pour gagner plus. Pour gagner plus de grâce. Et la deuxième de ces objections, elle est au verset 15. Regardez, mais quoi allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce Et donc là, c'est cette idée que la grâce de Dieu, elle excuse le péché. On n'est plus sous la loi, donc on est libre de vivre comme on le veut. On peut faire ce qui nous plaît. Alors, comment Paul va répondre à ces deux objections On a commencé à le voir la semaine dernière avec Nathan. Paul, il ne répond pas en faisant marche en arrière, en disant « Non, mais vous m'avez mal compris, c'est vrai, on est sauvé par grâce, mais quand même un peu par la loi aussi. » Non, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il déroule toujours plus ce qu'est l'Évangile, quitte à être assez déroutant, parce que voilà les trois réponses déroutantes que Paul adresse à ces euh, objections et qu'on va voir ensemble ce matin. Paul dit « Ne savez-vous pas que... » Je ne sais pas si ça fonctionne. Pourtant, c'est allumé. Tac, tac. Sinon, tac. y en un qui peut faire manuellement, du coup. Vas-y, Louis, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Paul dit « Ne savez-vous pas que seuls les morts vivront ?» Ça, c'est Romains 6, verset 1 à 14. « Ensuite, seuls les esclaves... » seront libérés. Romains 6, verset 15 à 23, « Et enfin, seuls les morts pourront se remarier. » Romains 7, verset 1 à 6. Vous allez avoir le plan dans quelques instants. Mais c'est ça le message de l'évangile de Jésus-Christ. Le seul moyen de vivre, c'est de mourir. Le seul moyen d'être libre, c'est d'être un esclave. C'est paradoxal au plus haut point. Et peut-être que vous avez rarement entendu ça, mais pourtant c'est le cœur du message. De l'évangile. Je regarde juste si on peut, la, on peut la, Est-ce que ça marche avec moi Ah, super Voilà, vous avez le plan. <rire> Trop bien Voilà ce qu'on va voir ce matin. Je vais aller vite sur la première partie parce qu'on a déjà vu cette première partie avec Nathan hier, juste quelques rappels ça va nous lancer dans les deux parties suivantes qu'on va avoir plus en détail. Donc, seuls les morts vivront. Nathan, il l'a dit, il l'a redit la semaine dernière, « On est mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'à la lumière du chapitre 5 de Romains, on comprend que cette expression, elle signifie qu'on n'est plus sous la domination de cette puissance qui est le péché. Le péché, c'est une puissance qui nous entraîne vers le mal, qui nous entraîne vers le mensonge, qui nous entraîne vers l'injustice. Et ce que nous apprend Romain 6 c'est qu'il y a une rupture, il y a une coupure qui a eu lieu, avant d'être chrétien, j'étais dominé par le péché. Je ne pouvais pas ne pas lui obéir. Je ne pouvais pas ne pas pécher. Et après être chrétien, j'ai la capacité de résister au péché. J'ai la capacité de me rebeller contre le péché. Et si je vis cette vie dans laquelle le péché n'est plus roi, c'est parce que je suis mort. Et que je vis désormais une vie nouvelle. Et ça, c'est tout le symbole du baptême dont Paul parle en Romains 6. Le baptême, ça nous parle de quoi Ça nous parle d'une noyade ça nous parle d'une mise à mort. Et je ne sais pas si vous avez déjà participé à un baptême, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un baptême, mais si c'est le cas, on pourrait vous accuser de non-assistance à personne en danger. Pourquoi Parce que vous avez regardé une noyade et que vous n'avez rien fait. Et le baptême, en fait, ça nous parle de notre décès, ça nous parle de notre ensevelissement, ça nous parle de notre mort. Ça nous parle du moment où notre vie s'arrête, où je suis mort avec Christ et je renais avec lui pour une vie nouvelle, pour une vie différente de celle d'avant. Et, et voilà pourquoi le baptême, ça doit avoir lieu au début de notre vie chrétienne. Le baptême, c'est pas après X années de vie chrétienne, mais c'est dès qu'on devient des chrétiens, dès que la vie nouvelle elle est insufflée en nous. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas aller plus loin pour cette partie. Vous avez le prêche de Nathan sur YouTube de la semaine dernière, vous pouvez aller le voir pour plus de détails. Mais j'aimerais simplement que vous reteniez que ce mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ, c'est pas un objectif à atteindre. C'est le point de départ. C'est le point de départ de notre vie chrétienne. C'est, la, la sanctification, elle débute avec ça. On est mort au péché, on est vivant pour Dieu. Autrement dit, les amis, la guerre contre le péché, ce n'est pas mission impossible. Oui, c'est dur, mais c'est possible. Peut-être que notre expérience nous dit autre chose, mais Dieu, dans sa parole, nous dit que le péché, ce n'est pas une fatalité pour le chrétien. Et Paul, vraiment, il insiste sur ça, il dit à plusieurs reprises, « Ne savez-vous pas cela ?» Verset 3, « Ne savez-vous pas ?» Verset 6, nous savons. Verset 9, nous savons. Paul, il insiste sur cette vérité. Il veut qu'on la connaisse. Alors, c'est parti. Seuls les esclaves seront libérés. On va parler d'un nouveau maître dans cette partie. Prenez vos bibles avec moi, s'il vous plaît. Et je vais lire Romains 6 à partir du verset 11. C'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Et je vais lire jusqu'à la fin du chapitre 6. Romains 6, verset 11 « De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce Deuxième objection dont je vous parlais tout à l'heure. Et la réponse de Paul, certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libéré du péché, que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jusqu'ici la lecture de la Bible. Au verset 16, vous pouvez le relire avec moi. Paul, en fait, au verset 16, il nous donne le principe qui sous-tend l'intégralité de ces versets. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez ?» Ça, c'est notre principe. Et là, on doit comprendre quelque chose de très simple, mais de pas forcément intuitif. Et même de peut-être un peu offensant, en tout cas dans notre société, où on réclame tous une parfaite autonomie, où on se dit tous très indépendants, on se dit capitaine de notre âme, maître de notre destinée. Cette vérité, c'est celle-là. C'est qu'être un être humain, c'est être au service de quelque chose. Ou de quelqu'un. Et en réalité, on a tous un maître dans nos vies, qui contrôle notre bien-être émotionnel, qui contrôle notre comportement, qui contrôle les décisions qu'on prend, qui contrôle les dépenses qu'on fait. Et c'est notre maître. Et c'est pour lui qu'on se lève le matin. Parce qu'on a tous besoin de donner un sens à notre vie. Et nous, nous sommes son esclave. Et je vais juste vous prouver ça en vous donnant quelques exemples. Se mettre en question, ça peut être une activité. Ça peut être un travail, ça peut être un loisir, ça peut être un sport. Et si je prends l'exemple du travail, si vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler, qu'est-ce que vous êtes Vous êtes un bourreau de travail votre maître c'est le travail et ce maître il vous dit quoi faire et il vous empêche de faire certaines choses. Si une personne en fait dont le travail est le maître, elle ne peut pas rentrer chez lui et aimer son conjoint, elle ne peut pas profiter de ses enfants parce qu'elle doit travailler, elle ne peut pas aller à la réunion de prière de l'église parce qu'elle doit travailler, elle ne peut peut peut-être même pas avoir des loisirs parce qu'elle doit travailler. c'est notre maître en fait, et, et, et c'est, ce maître nous bat comme un esclave et il nous vole toute joie de vivre. Un autre exemple, ça serait une chose, une chose comme l'argent. Vous pouvez avoir comme maître l'argent, vous pouvez être un amoureux de l'argent, et toutes vos décisions vont être basées sur quoi Dans ce cas-là, elles vont être basées sur le gain que vous pouvez faire. Et donc vous ne pouvez pas être généreux avec les autres. Vous ne pouvez pas être généreux avec les autres parce que vous voulez de l'argent vous ne pouvez pas aimer les gens en leur donnant de l'argent, mais plutôt vous utilisez les gens pour vous faire de l'argent. Parce qu'il y a deux façons d'agir en fin de compte. Soit on aime les gens et on utilise l'argent pour aimer les gens, soit on aime l'argent et on utilise les gens pour se faire de l'argent. Un autre exemple, ça peut être une personne, quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est dans cette position de maître. Peut-être c'est votre patron, peut-être c'est votre, un de vos parents, peut-être c'est un conjoint, peut-être c'est simplement un ami. Mais il y a quelqu'un pour qui peut-être vous vous dites « je ne veux pas le décevoir, je veux garder cette personne heureux, je, je, je veux absolument être aimé de lui, je veux vraiment être accepté par lui ». Et toutes vos décisions elles sont prises dans un seul et unique but, dans le but de plaire à cette personne. Et cette personne, c'est votre maître. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a tous un maître pour lequel on vit, on vit tous pour quelque chose. Et même si vous me dites ce matin, non, 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 moi, je suis indépendant, moi, je suis autonome, moi, je fais mes choix par moi-même, en fait, tu viens tout simplement de me dire que tu vis pour cet idéal d'autonomie et d'indépendance. Tu vis pour ça. Et toutes tes décisions sont prises en fonction de cet idéal. Et donc, la question, les amis, la vraie question, c'est celle-là. C'est pas, est-ce que je vais vivre... Oula, ça a avancé ce n'est pas « est-ce que je vais vivre sans Dieu ni maître ?» Mais c'est pour qui je vais vivre Pour quel maître je vais vivre Est-ce que je vais vivre pour un bon maître Pour un faux maître Pour un mauvais maître Est-ce que je vais vivre pour mon nouveau maître, Dieu Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans le texte de Romains 6. On était tous au service d'un mauvais maître qui dominait sur nous. Mais un jour, Paul il prend cet exemple du marché des esclaves. Un jour, alors qu'on était vendu sur le marché des esclaves, il y a quelqu'un qui vient et il dit « lui, elle ». Je le veux. C'est combien le prix Et le prix, on le sait, c'est pas 10 000 euros, c'est pas 100 000 euros, c'est bien plus cher que ça. Dieu, pour nous libérer, il a dû donner son Fils. Et on a changé de maître. Et le péché, c'est notre ex. Le péché, c'est notre ex. C'est notre ex-copine avec qui on a fait les 400 coups, mais c'est aussi notre ex-patron. C'est notre ex-maître qui veut qu'on revienne bosser pour lui, sauf qu'en fait, on ne bosse plus pour lui. Si tu es chrétien, tu plus employé de la boîte Adam Co. Tu employé de la boîte Christ Co. On n'est plus en Adam, mais on est en Christ. Hein, Romain 5, ce qu'on a vu avec Nathan. Est-ce que je ne pouvais pas refuser à mon ancien maître Maintenant, je peux parce que je travaille plus pour lui. Et peut-être, certains d'entre vous, je sais que vous avez changé de boulot il n'y a pas longtemps. Imaginez si votre ancien patron vous appelle et vous dit Hé, hey, j'ai telle tâche à me faire. Dans l'heure, là, fais-la moi. Tu vas lui dire Mais désolé, je bosse plus pour toi. <rire> je bosse plus pour toi. On ne bosse plus pour le péché, on bosse pour Jésus. Et, mais chaque jour, quelque part, cette question elle se repose à nous. Pour qui est-ce que je vais vivre aujourd'hui Pour qui est-ce que je vais travailler aujourd'hui Est-ce que c'est pour mon ancien maître Est-ce que je vais écouter ce qu'il me dit de faire Ou est-ce que je vais travailler pour mon nouveau maître Écouter ce que lui me dit de faire. Et pour vous aider à faire un choix, je vous propose qu'on regarde un peu les deux esclavages que Paul il oppose en Romains 6. Le premier esclavage, c'est l'esclavage de l'ancien maître. C'est l'esclavage du péché. Et le second esclavage, c'est l'esclavage de Dieu. C'est l'esclavage de ce nouveau maître. Et j'espère juste vous faire percevoir qu'il n'y a tout simplement pas match, en fait, entre ces deux esclavages. L'esclavage du péché nous conduit à commettre toujours plus d'injustices. ça c'est le verset 19, alors que l'esclavage de Dieu nous conduit à obéir de tout cœur. Alors, Il y a un énorme mensonge en fait. Il y a un mensonge gigantesque que nous fait croire le péché et on y croit très très régulièrement à ce mensonge. Écoutez bien, le péché, il nous fait croire qu'il va nous rendre heureux, qu'il va nous épanouir, qu'il va nous donner quelque chose. En fait, le péché, il se présente à nous comment Sous la forme d'un serviteur. Il dit, je vais te servir, je suis prêt à être ton esclave. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le cas est-ce que vraiment, vous croyez que le péché est prêt à être notre serviteur et à nous laisser être le maître Et en fait, bien sûr que non. Le péché exige toujours, toujours, toujours d'être le maître. Et donc, qui c'est qui va jouer le rôle d'esclave Eh bien, c'est nous. Quand Paul dit, verset 19, « Vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice », ce qu'il veut dire, c'est qu'une fois que vous avez choisi le péché pour maître, eh bien, cette puissance qu'est le péché, elle s'empare de vous. Et elle commence à vous amener à faire ce qu'elle, elle a envie. Elle vous pousse à faire ce qui est mal. Elle vous pousse vers le mensonge. Elle vous pousse vers l'injustice. Elle vous pousse vers l'hypocrisie. Et vous voyez que le péché, au début, on y goûte par plaisir, en se disant, allez, j'y vais, c'est moi qui contrôle. De toute façon, j'arrête quand je veux. Et la vérité, c'est qu'on a l'illusion qu'on peut le contrôler. Mais ce n'est pas nous qui le contrôlons, c'est lui qui nous contrôle. On a l'illusion, l'illusion qu'on peut le gérer, mais ce n'est pas lui. Ce pas nous qui le gérons, c'est lui qui nous gère. On a l'illusion qu'on peut le cacher. Mais on ne peut pas vraiment le cacher. Et même dans certaines situations, c'est lui qui va finir par nous exposer. Et en résumé, le péché, il capture notre volonté. Il soumet notre volonté à la sienne et il nous pousse à faire le mal. Et ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne l'esclavage lié à Dieu. Cet esclavage, il se fait comment Il se fait comme ça, de tout cœur. De tout cœur, pour le croyant. Le cœur dans la Bible, les amis, ce n'est pas juste un lieu de sentiment. C'est un lieu de la personnalité entière. C'est le lieu du vouloir, c'est le lieu de la pensée, c'est le lieu de la décision. Et donc cet esclavage lié à Dieu, il se fait de tout cœur. Ça veut dire que c'est un esclavage qui se fait en plein accord de sentiment, de pensée, de volonté. C'est un esclavage qui n'a rien à voir avec l'esclavage du péché, mais c'est un esclavage volontaire pour Dieu. Parce que Dieu nous a donné un cœur nouveau, un cœur pour lui, un cœur pour sa justice. Et donc si on vit selon ce cœur nouveau que Dieu nous a donné, si on vit selon les désirs nouveaux que Dieu a mis en nous, alors l'esclavage... Pour Dieu, il ressemblera à quoi Il ressemblera à une vie d'obéissance qui parfois peut être coûteuse, et je ne vous dis pas l'inverse, mais qui aussi sera libre et joyeuse. À l'image de Jésus, qui aimait faire la volonté de son Père. On est donc loin de l'esclavage du péché, qui lui nous vole toute joie et toute liberté. Il y a un fardeau, hein, le fardeau du péché. C'est un fardeau qui nous brise. C'est un fardeau lourd et pesant. Le fardeau de Jésus est doux et léger. Et pour continuer la métaphore de l'employé du patron, qu'on a vu, hein, que Paul il utilise lui-même, regardez la fiche de paix, Romains 6, 23. C'est quoi le salaire Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà la fiche de paix. Le péché, il nous fait des promesses de bonheur, il nous promet un beau salaire, mais après qu'on l'a consommé, qu'on l'a servi, on se rend compte que le seul salaire qu'en fait le péché peut payer, c'est la mort. Le péché ne fait que semer la destruction dans nos vies. Et quel contraste, là encore, avec Jésus Jésus ne verse pas le salaire qu'on mérite, il nous fait un don. Ce contraste salaire-don. Et en arrivant à ce verset de Romains 6, 23, j'ai pensé à une illustration que donne Phil Moore, que j'aimerais vous partager. Peut-être certains d'entre vous la connaissez, c'est l'illustration du conte des deux cités de Charles Dickens avec Charles Darnay, Sidney Carton. Est-ce que quelqu'un, ça parle à quelqu'un ou pas Non, vraiment Il y a juste toi, Nathan, je pense. Qu'il a... Bon, bah, ça va. Dans ce conte, donc le conte des deux cités de Dickens, on a Charles Darnay. Charles Darnay, c'est un noble français qui est méprisé lors de la Révolution française, qui a été arrêté, qui a été condamné à être guillotiné. Et euh, il est dans sa cellule de prison et il attend le jour de sa mort. Euh, il sait que ça va arriver, il est résigné. Et euh, le jour où on est censé venir le guillotiner, l'exécuter, il y a voilà, des pas dans le couloir, la clé qui rentre dans la serrure. Et là, surprise c'est Sidney Carton. Sidney Carton, c'est un avocat londonien qui avait un jour promis à la femme de Charles Darnay qu'il mourrait pour protéger sa famille. Et il débarque dans votre cellule. Et en fait, vous êtes tellement semblables, enfin, Carton et Charles Darnay sont tellement semblables qu'un jour, Carton avait fait acquitter Darnay dans un tribunal anglais en se faisant passer pour lui et en trompant le jury. Et il vous dit, Sidney Carton, « Je suis venu à Paris pour faire la même chose. Je vais prendre ta place. » Et, tu vas aller, et je vais aller à la guillotine, et je suis là pour accomplir la promesse que j'ai faite envers ta femme de te protéger, je vais aller à ta place. » Je ne sais pas comment vous réagiriez à une telle proposition, dans le compte, Darnay refuse, et euh, ce que fait euh, Sidney Carton, c'est qu'il l'endort en fait, avec du chloroforme. Il l'endort avec du chloroforme pour aller à la guillotine à sa place de force. Et Charles Darnay il est emmené, ramené vers l'Angleterre, et Sidney Carton il s'en va à la guillotine à sa place, et à la fin du roman, il dit « je fais là une chose bien meilleure que tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Il s'encourage lui-même avant d'aller à la guillotine. Et il va mourir à la place de Charles Darnay. Et cette illustration, elle est superbe parce qu'en fait, elle nous montre que l'Évangile, oui, c'est le message que Jésus est Sidney carton, qu'il est mort de la mort qu'on mérite. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Rappelez-vous la suite de Romains 6, 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ. L'Évangile, c'est aussi le message qu'on se réveille, comme Charles Darnay, à Londres pour se trouver là où Sidney Carton avant, marcher libre, et en se disant, finalement, ce qui appartient à Sidney Carton aujourd'hui, c'est aussi à moi. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est plus que le fait de saisir que nos péchés ont été pardonnés, c'est plus que comprendre qu'on échappe à ce qu'on mérite à cause de notre faute, mais l'œuvre du salut, les amis, ce n'est pas une œuvre qui nous rend simplement neutre devant Dieu. Dieu nous fait des dons. Et, et l'évangile, c'est une invitation à rentrer dans ce que Jésus possède, comme Darnay rentre dans ce que Sidney Carton possède, Le royaume de Jésus devient le mien. La justice de Jésus est comptée pour la mienne. Son esprit devient le mien. Dieu nous fait des dons. Et finalement, l'esclavage du péché est d'un autre ordre. Verset 19. Il y a ce passage un peu bizarre où Paul dit « je parle à la manière des hommes, je parle de manière humaine ». Qu'est-ce qu'il veut dire En fait, il est tout simplement en train de me dire « il ne faut pas aller trop loin dans cette image de l'esclavage vis-à-vis de Dieu ». Sous certains aspects, cette image de l'esclavage, elle est éclairante. Elle est utile, et c'est pour ça que Paul, il la propose. Mais elle n'est pas totalement satisfaisante. Et Paul, il ose parler d'esclavage pour la vie chrétienne, mais il va le faire de manière prudente. Parce qu'il sait que le chrétien, ce n'est pas uniquement un esclave de Dieu. Il n'est pas esclave de Dieu de la mani- même manière que le non-chrétien est esclave de Dieu, parce que dans le Nouveau Testament, le chrétien n'est pas juste considéré comme un esclave. C'est aussi un fils. Un fils dans la maison du Père. Et donc, il ne faut pas pousser cette image jusqu'au bout. Donc voilà pour cette comparaison entre les deux esclavages. Et ce que je vous propose pour terminer cette partie, c'est qu'on voit trois applications. Trois applications de ce qu'on a vu. La première, c'est celle-ci. Et c'est Paul en fait lui-même qui la donne. « Mettez les membres de votre corps au service de Dieu. » Verset 19. « De même que vous avez mis vos membres comme esclavage au service de l'impureté et de l'injustice, pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » En Romains 12, Paul va exhorter les chrétiens de Rome à offrir leur corps à Dieu. Mais dès maintenant, dans ce verset, Paul nous dit ce qu'on fait avec notre corps, ça a de l'importance pour Dieu. Et il nous invite à examiner la façon dont on gère notre corps. Alors simplement, je me suis posé quelques questions, pour moi-même, et je vous les partage. Qu'est-ce que je fais de mes mains Est-ce que je les utilise pour menacer pour voler, pour frapper, pour vivre dans la débauche Ou est-ce que j'utilise pour soutenir, pour encourager, pour aider Mes yeux, comment je les utilise Est-ce que c'est pour convoiter Ou est-ce que c'est pour veiller sur les autres Comment j'utilise ma langue Est-ce que c'est pour médire Est-ce que c'est pour dire des blagues douteuses, pour tenir des propos grossiers Ou est-ce que c'est pour encourager et dire la vérité Comment j'utilise mes oreilles Est-ce que je les utilise pour aller à la pêche au rago aux infos que pourtant je sais que je n'ai pas vraiment besoin d'entendre Ou est-ce que j'utilise pour écouter les autres, pour faire preuve de compassion Mes pieds, est-ce que je les utilise uniquement pour poursuivre mes objectifs ou pour annoncer l'évangile Pour courir la course, qui est cette vie chrétienne On pourrait multiplier les exemples. Mais il y a une importance de ce qu'on fait avec notre corps. Le corps a une importance dans la vie chrétienne. Deuxième application, c'est simplement en fait de discerner ce qui joue derrière nos choix. Dans ce passage de Romains 6, Paul, en fait, il nous invite à regarder ce qui joue derrière les tentations dont on peut être l'objet aujourd'hui. Imaginez en fait la réalité spirituelle derrière une tentation. Laissez votre imagination être fertile. Derrière les tentations, il y a un maître cruel qui se cache et ce maître, en fait, voilà, il nous tend la vie et le bonheur d'une main, et dans l'autre, en fait, derrière son dos, il y a la mort et la destruction qui cachait là. Et pensez juste à une minute à Adam et Ève, dans le jardin. Ils voient ce fruit magnifique, agréable à la vue, et là ils se disent « mais il n'y a pas de problème, (rire) je vais vais exercer ma liberté, je vais prendre ce fruit, et ça va m'apporter du pouvoir, ça va m'apporter du bonheur. » Ils le font, et on connaît la suite, ils deviennent captifs de la puissance du péché, et ils sont sous la domination du serpent. Et encore une fois les amis, vraiment j'insiste, le péché veut se faire passer pour notre serviteur, mais c'est un gros mensonge il n'est absolument pas ça, c'est un maître cruel et impitoyable. Et chaque fois qu'on désobéit à Dieu, on va se mettre au service de ce maître. Et finalement, chaque jour de nos jours, on a à répondre à la question « Qui est-ce que je vais servir aujourd'hui ?» Et donc chaque jour, on peut faire preuve d'introspection, de discernement. Je vous propose juste une citation de Scott Hubbard que j'ai lue cette semaine. Voilà ce qu'il dit, J'ai je la trouve intéressante. « Aujourd'hui et chaque jour, les tentations viendront. » Vous vous sentirez rabaissé par votre conjoint, vous voudrez vous venger. Ou bien vous recevrez des critiques et vous commencerez à préparer votre défense. Ou encore vous remarquerez les dons de quelqu'un et vous commencerez à le jalouser. Lorsque de telles tentations envahissent votre esprit, commencent à s'emparer de votre cœur, n'essayez pas d'éteindre votre imagination. Imaginez plutôt les réalités spirituelles et éternelles que vous ne pouvez pas voir. Derrière le désir de se venger, de se mettre sur la défensive, de jalouser ou quoi que ce soit d'autre se cache un maître. Le péché ne vous demandera rien, et vous promettra tout, mais suivez-le et il vous dépouillera. Il vous frappera, il vous fera honte, il ne pourra pas vous arracher au Christ, mais il peut vous entraîner et pendant un temps vous faire goûter la mort dans cette vie. À chaque montée du désir pécheur, nous avons un choix à faire. Soit suivre Jésus dans une vie nouvelle, soit revenir à notre ancien maître. L'un nous ordonne de prendre notre coin maintenant pour ressusciter d'entre les morts, l'autre nous promet une vie facile maintenant pour nous tuer à la fin. Les amis, parfois en tant que chrétien, on vit avec le frein à main. On vit avec le frein à main parce qu'on pense que si je donne tout à Dieu, si je lui obéis de tout mon cœur, si je lui obéis de manière radicale, coûteuse, alors il va me voler ma vie et ma liberté. Et il y a en, chacun de nous en fait ce mensonge ravageur d'Éden, du jardin d'Éden, qui nous dit que si on obéit à Dieu, si on y va à fond, Dieu va nous voler cette vie et cette liberté. Et d'après le texte qu'on a vu ce matin, Dieu, ce n'est pas un voleur. Dieu, ce n'est pas un voleur de liberté. Il est le seul maître qui nous affranchit, qui nous garantit la liberté en nous libérant du joug du péché et de tous ces maîtres qui nous rendaient esclaves, qui nous poussaient à vivre égoïstement pour nous-mêmes, ce qui produit des ravages dans nos vies. Et laissez-moi vous dire une chose, Dieu il nous libère de tous ces maîtres qui au passage, ça peut être des bonnes choses en fait. Ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Mais j'aimerais que vous reteniez qu'une bonne chose à la place de Dieu, ça devient une mauvaise chose. Une bonne chose à la place de Dieu, ça devient une mauvaise chose. Le sexe est bon, mais c'est un mauvais Dieu. L'argent est bon, mais c'est un mauvais Dieu. Les relations sont bonnes, mais ce sont de mauvais Dieux. Le succès est bon, mais c'est un mauvais Dieu. Et tous ces mauvais dieux, ces mauvais maîtres, ils ne peuvent pas nous conduire à une vraie liberté. Est-ce que ça va jusque-là Super. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie. Je serai un peu plus rapide et je vais conclure. Après, seuls les morts pourront se remarier. Les questions-là, non plus d'un nouveau maître, mais d'un nouveau mari. On va prendre ensemble Romains 7. On va lire les six premiers versets. Romains 7, verset 1. Et là, ce que je fais, c'est plus pour nas- lancer Nathan pour la semaine prochaine. On va voir toute la suite du chapitre 7 la semaine prochaine. Et vous verrez qu'il y a des choses à dire. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères et sœurs. Je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre.  « De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » En effet, lorsque nous étions livrés à notre propre nature, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. » Voilà pour la lecture de ces versets. Et on passe d'une métaphore à une autre. Paul, ici, nous propose une nouvelle métaphore. Plus celle du maître et de l'esclave, mais celle du mari et de la femme. Et avant de devenir chrétien, ce qu'il nous dit, c'est qu'on était tous mariés à la loi. On vivait sous la loi, on vivait avec la loi. Et le problème, c'est que la loi, c'est un mari très, 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 très exigeant. Ce mari, qui est la loi, en fait, il ne fait jamais d'erreur. Et il attend de nous la perfection dans tout ce qu'on fait. Il va nous dire tout ce qu'on doit faire, mais il ne va pas nous aider à le faire. Et ce mari, il nous demande cette perfection, et bien sûr, nous, on est incapable de la lui donner. Et on lui dit, mais je n'arrive pas à le faire. Tu m'en demandes toujours plus, tu me demandes toujours le truc en plus. Tu me demandes toujours de faire un pas en plus. Et lui, il nous dit, mais en fait, tu es mauvais. Tu es une mauvaise femme. Jusqu'au fond de toi, tu es mauvais. Tu es incapable, tu n'es pas une femme digne, tu n'arrives pas à faire ce que je te demande, et même tu en es très très loin. Et ce qui est choquant, les amis, c'est qu'en réalité, il a raison. Pourquoi Parce que est-ce que la loi de Dieu, elle est mauvaise Non, elle est bonne. Paul le dit ensuite hein, de Romains 7, le commandement est bon, saint et juste. Mais c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui sommes des pécheurs. Et finalement, la loi, elle va faire quoi Elle va nous montrer qui on est. Elle va nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur. Et le problème, c'est que... La loi, c'est un mari qui nous dit la vérité sur qui on est, et on va dire que c'est déjà bien, mais il ne peut pas nous changer, il ne peut pas nous aider, il ne peut pas nous transformer. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est donner un diagnostic. C'est comme un IRM. Je travaillais avant dans l'imagerie médicale. Pensez à la loi comme un examen IRM. Un IRM, il montre ce qui ne va pas, mais il ne répare rien. Sur un IRM, on peut voir qu'il y a un os cassé, on peut voir qu'il y a une tumeur à tel endroit dans le cerveau. Mais qu'est-ce que la machine IRM elle va faire pour me soigner Mais rien du tout. Elle montre juste le problème, mais elle ne donne pas la solution. Et de même, le rôle de la loi, c'est quoi C'est de diagnostiquer le problème, mais ce n'est pas de donner la solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, si notre mari mourait, si la loi elle mourait, au moins on serait libre de se marier avec un autre. On pourrait s'en sortir. Mais la loi ne meurt pas. Elle ne change pas. Elle ne passe pas. Alors, devinez quoi et eh bien, c'est nous qui mourons. Exactement. On meurt avec Christ, étant unis à lui par la foi, de sorte que notre mariage avec la loi, en fait, il prend fin et qu'on est libre de se marier avec un autre. Et cet autre, c'est Jésus. Et lui, il peut nous changer. Lui, il peut nous transformer. Lui, il est capable de nous faire porter du fruit. Et regardez, c'est verset 4, on va pouvoir porter des fruits pour Dieu. C'est ce que dit le verset 4 du chapitre 7. « Parce qu'on sert Dieu d'une nouvelle manière, non plus sous la loi, mais selon l'esprit ». La loi, elle était extérieure à nous, et donc elle ne peut pas nous changer. Mais le Saint-Esprit, il vient en nous. La loi, elle nous dit ce qu'on doit faire, mais l'Esprit de Dieu, il va nous permettre de le faire. Et l'obéissance à la loi, elle ne peut pas nous conduire au salut, mais le salut, lui, nous conduit à l'obéissance de la loi. C'est ça l'Évangile. Et donc, on va vous reparler de tout ça dans les semaines qui viennent. Nathan, Kevin vont en parler aussi. Mais déjà ici, vous pouvez apercevoir en fait, que la stratégie du croyant, pour vaincre le péché, c'est quoi Ce pas de lutter de toutes ses forces pour répondre aux exigences de la loi, mais c'est cultiver la vie de l'esprit. C'est cultiver cette relation avec le Seigneur. Et je vous encourage dès à présent à développer des efforts de sanctification qui ne sont pas omnibulés par le péché, qui ne sont pas non plus complaisants avec le péché, mais qui sont omnibulés par le Christ. Qu'on puisse vivre nos efforts personnels et communautaires de sanctification comme étant les fruits de notre relation, de notre union avec Jésus. Alors je vais terminer là. Je vais conclure et en concluant, en fait, j'aimerais juste faire un lien, faire un pont avec l'actualité de ces derniers mois. On vit dans un monde où ça ne vous a pas échappé. Ces derniers mois, il y a des lois supplémentaires qui ont été votées et il y a des libertés qui nous ont été retirées. L'année 2020 et même 2021, ça a été une année de lois. En France, on a ajouté des lois à celles qui existaient Déjà, et sans doute qu'il fallait le faire, hein, parce qu'il y avait une, une crise sanitaire. Et je ne suis pas en train de dire de que ces lois étaient mauvaises ou qu'elles étaient bonnes, qu'il ne fallait pas les adopter. Donc, voilà, comprenez-moi bien, ne hein, me faites pas dire <rire> ce que je n'ai pas dit. Mais je veux simplement vous faire remarquer combien ce qui s'est passé en 2020, et encore aujourd'hui, ça illustre bien ce qui se passe quand on vit dans un environnement basé sous la loi. Quand on vit dans un tel environnement, on est sous un joug pesant. Et c'est quoi le résultat On l'a vu. C'est des gens qui sont brisés. C'est des gens qui sont détruits relationnellement, moralement, spirituellement, qui ont le moral en berne, et d'autres qui eux vont se révolter contre la loi. C'est ce qu'on a vu dans notre pays, c'est ce qu'on a vu dans le monde. Et encore une fois, je ne suis pas en train de juger hein, les lois qui ont été mises en place, ce n'est pas le point que je défends là, mais je pointe votre attention sur ce que produit la loi. Elle ne crée pas la vie, elle tue, elle détruit, elle brise, elle nous incite à la rébellion. C'est ça que la loi produit. Elle n'est pas capable de produire par elle-même des bonnes choses dans nos vies. Et ces deux dernières années, il y a des libertés qui nous ont été retirées. Et on attend de les retrouver. Et on vit désormais dans un monde où plusieurs entre nous se disent « Si le vaccin fonctionne, on est libre. Si on nous enlève ces masques, on est libre. Si euh, les marchés boursiers rebondissent, on est libre. Et la réalité, c'est que si ces choses arrivent, et ben on sera libre à l'extérieur. Mais ce que Dieu veut, c'est augmenter les libertés ici. » augmenter les libertés à l'intérieur. Parce que ce qui arrive souvent avec le peuple de Dieu, c'est qu'il est libre, mais qu'il vit comme un esclave. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Je vous prouve juste avec l'Ancien Testament. Le livre de l'Exode, c'est quoi C'est un livre d'esclavage. Le peuple de Dieu était en Égypte. Il s'est gouverné par un mauvais maître, Pharaon, qui les asservissait, qui les maltraitait. Et le nouveau Dieu arrive, le nouveau pardon maître se présente. C'est Yahvé, c'est le Dieu de la Bible. Et il vient et... Il libère son peuple, il envoie les fléaux, il sépare la mer rouge, il tue Pharaon et toute son armée, et le peuple de Dieu marche dans la liberté, et il choisit l'esclavage. Tout d'un coup, les Israélites se mettent à parler du bon vieux temps de l'Égypte. Ah, c'était vachement bien, l'Égypte, au moins on pouvait manger. Et ils commencent à retrouver un comportement d'esclave. Non seulement ils pensent comme des esclaves, mais ils retrouvent un comportement d'esclave. Ils adorent des faux dieux, ils construisent un veau d'or. Et mon point, c'est que euh, même si vous n'êtes plus esclave, vous pouvez toujours agir et penser comme un esclave. Et on a besoin de la suite de Romains, où on va voir qu'au lieu de cette mentalité d'esclave, on va commencer à penser, à agir comme des fils et comme des filles. Ça, c'est Romains 8. Mais pour tous ceux vraiment qui sont ici ce matin, qui sont chrétiens, laissez-moi vous le dire, vous êtes libres, les amis. Et j'aimerais vous dire que ces façons de faire qu'on peut avoir aujourd'hui, elles peuvent cesser. Ce comportement peut-être que vous avez, dont vous n'en pouvez plus, il peut cesser. Les dépendances, elles peuvent cesser. Les dépendances, elles peuvent être vaincues. Les blessures peuvent être guéries. L'esclavage peut prendre fin. Il y a une vie nouvelle en Jésus. Et celui que le Fils libère, il est réellement libre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est Jésus qui dit ça. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Les amis, on n'est pas libre. Jésus est libre, Jésus nous rend libre. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Tous ceux qui recherchent la liberté, en fait, ils recherchent Jésus. Qu'ils le savent ou non. Qu'ils le savent ou non, ils recherchent Jésus. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a liberté pour nous après cette vie, mais dès maintenant, dans cette vie-ci. On est libéré du péché et libéré pour Jésus. Et si on a commencé à goûter cette liberté dans certains domaines de nos vies, Dieu, il veut l'augmenter encore en nous. Dieu, il veut l'étendre à tous les domaines. Alors je vais juste vous inviter à la prière. Pour conclure, je vais demander à l'équipe de Louange de me rejoindre, s'il vous plaît. Et je vais prier. Et je pense qu'on m'enchaînera avec un chant. On a parlé de donner nos corps à Dieu, s'abandonner à Lui. On va, On va chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Mais avant, simplement, je vous invite à prier ensemble. Et depuis le début du culte, j'ai vraiment ce verset en tête. Parce que si le fardeau du péché, si le fardeau de la loi, il est pesant, il est lourd. Jésus, il dit « Mon fardeau, il est doux et léger. Moi, je suis humble et doux, humble de cœur et doux. » Et Seigneur, ce matin, on veut simplement te dire que tu es un bon maître. Un meilleur maître que nous-mêmes on est, tu as un meilleur plan que nous-mêmes on peut avoir pour notre vie. Tu sais mieux que nous ce qui est bon. Et tu nous fais des dons. Seigneur, on ne mérite pas ton pardon, mais nous le recevons. On ne mérite pas la justification, mais on la reçoit. On ne mérite pas cette vie nouvelle, mais on la reçoit. On ne mérite pas une deuxième chance, mais on la reçoit. On ne mérite même pas une 120e chance, mais tu nous la donnes. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, garde nos cœurs purs, qu'on puisse connaître l'amour de notre Maître, qu'on puisse lui obéir, parce qu'il est bon parce qu'il est sage, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est aimant, parce que tu es Dieu. Et Seigneur, je priais, je priais ici pour tous mes frères et sœurs, je priais pour ceux qui peut-être luttent avec le péché. Seigneur, je te prie que s'ils sont découragés, s'ils sont lassés, s'ils ont baissé les armes, Seigneur, reconstruis nous l'espérance. Seigneur, donne-leur d'être imprégnés de la vérité. Seigneur, que ce mensonge de l'ennemi, ne prennent pas place dans leur cœur, ne prennent pas place dans leur pensée. Mais Seigneur, que ta vérité vienne nous changer. Seigneur, encore une fois, c'est toi qui nous le dis. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est ta promesse, Seigneur, c'est pas la mienne. Augmente la liberté, Seigneur. Augmente la liberté dans nos vies. Et les amis, juste si vous avez quelque chose qui vous vient, un domaine où vous voulez une liberté plus grande, simplement mentionnez-la à Dieu, il l'entend. Mentionnez-la à Dieu, il l'entend. »« Juste ce domaine, vous dites, Seigneur, je te remets ce domaine où je suis en esclavage, et je veux en être délivré. »« Fais-le, maintenant, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, je veux la liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Alors Seigneur, donne-nous de te servir, avec joie, avec liberté, chaque jour de cette semaine que tu fais, nous te bénissons, nous t'adorons à toi la gloire au siècle des siècles. Amen.